0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Archäologie News. Dieses Mal für den Dezember 2021, der ja jetzt im letzten Jahr zurückliegt. Deshalb noch nachträglich frohe Weihnachten und ich hoffe, ihr seid wunderbar ins neue Jahr gerutscht. Ich wünsche euch alles Gute und jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit den News. Für die erste News blicken wir mal wieder in das alte Ägypten. Dort wurde nämlich bereits 1881 in Luxor die... Mumie von Amenophis dem Ersten entdeckt, einem, ja, Pharao, der ca. 1500 vor Christus regiert hat und äh, dann auch leider dort verstorben ist. Und ja, man hat diese Mumie relativ, f-, ja, früh so gefunden, sage ich jetzt mal, und hat sich glücklicherweise entschieden, ähm, alles so zu lassen, wie es ist, weil man schon erkannt hat, oh, das schaut eigentlich ganz gut aus und das ist filigran gearbeitet. Wir würden das nur zerstören. Und jetzt konnte das Ganze radiologisch untersucht werden. Ähm, und die Ergebnisse sind wirklich sehr, sehr schön. Man konnte, klar, zu der Mumie selbst viel erkennen, wie groß er war. Also 1,69 Meter. Er ist äh, 35 Jahre alt geworden. Ähm, hat 21 Jahre lang regiert. Und auch die Schmuckgegenstände, ähm, sind sehr gut erhalten, man hat noch die ganzen Amulette, man hat erkannt, er hat einen goldenen Gürtel. Was interessant ist, weil diese Mumie nämlich schon antik restauriert wurde, also er ist 1500 vor Christus verstorben, circa 1100 vor Christus wurden dann sehr viele Mumien antik ähm, restauriert, weil zu der Zeit viele Grabräuber unterwegs waren und das Spannende war, dass es gab immer so die Theorie, dass das vielleicht auch deshalb gemacht wurde, damit sich die Priester der Amulette bemächtigen konnten. Jetzt hat man hier gesehen, er hat sehr, sehr viele Amulette noch dabei, wahrscheinlich, wie gesagt, alle. Und auch seine, ja, den goldenen Gürtel und alles und kann das somit eigentlich widerlegen. Also es wurde sehr, sehr sorgsam gearbeitet, was auch die Radiologin meint, was man eben an den Zähnen erkennt. Die sind auch sehr, sehr gut erhalten. Man konnte auch erkennen, dass er ähm, ja, Locken hatte, wie die Nase war und und und. Alles sehr, sehr spannend und ja, ich, das Tolle ist, finde ich, es zeigt einfach mal wieder, dass ähm, es manchmal sinnvoll ist, ein bisschen zu warten, ähm, archäologisch, ähm, auch wenn es dann mal ja, über 100 Jahre sind. Und dann kann man so tolle Ergebnisse erzielen, ohne dass man da was zerstört hat. Man kriegt es vielleicht selber nicht mehr mit. Aber für die Wissenschaft und die Nachwelt ist es doch von großem, großem Vorteil. Ein wirklich außergewöhnlicher Fund wurde jetzt in Fanstanton in England gemacht. Dort hat man eine gekreuzigte Person gefunden aus dem 2. bis 4. Jahrhundert nach Christus, also eine römische Kreuzigung. Ähm, bisher gab es nur drei bekannte archäologisch überlieferte Kreuzigungen. Auch in der historischen Überlieferung ist das ähm, ein ja, sehr, sehr seltenes Phänomen. Ähm, Kreuzigung, denke ich, brauche ich hier nicht erklären. Und es ist auch völlig klar, dass es wohl eine der grausamsten ähm, Todesstrafen ähm, im Römischen Reich war. Und ja, an diesem Ort wurden 40 ähm, Skelette jetzt ausgegraben. Dabei handelt es sich eigentlich nur um Römer, wie wohl die Beigaben jetzt so sagen. Und diese Art der Hinrichtung hat man eigentlich eher bei Nicht-Römern äh, und vor allem im Sklaven äh, wohl angewendet. Ähm, wie jetzt da dieses Grab einzuordnen ist, ist bisher noch unklar. Also handelt es sich auch um eine römische Person, weil eigentlich macht man ja, sage ich mal, diese Geächteten oder diese ja, nicht wirklich dem römischen Bürgertum angehörigen Personen, ja nicht auf den gleichen Bestattungsplatz. Ähm, da müssen wir mal schauen, was da noch ähm, herausgefunden wird. Ja, wie konnte man jetzt überhaupt sagen, dass es sich um eine Kreuzigung handelt? Also es wurde ein Toter gefunden, der ähm, ja mit Nägeln bestattet wurde. Und beim Reinigen des Skeletts wurde eben erkannt, dass durch den Fersenknochen, im Fuß eben ein ähm, Nagel getrieben wurde, was ja jetzt nicht unbedingt gleich ein Zeichen für eine Kreuzigung sein muss, aber die Beinknochen waren wohl auch sehr verkümmert, was auf eine lange ja, Fesselung der Beine zurückzuführen ist oder sein kann. und ja, es gab wohl auch einen Fehlversuch schon mal an dem Fuß, also wo man wohl falsch reingeschlagen hat, wenn ich den Artikel richtig verstanden habe. Und alles deutet eben sehr stark auf diese Kreuzigung hin, beziehungsweise die gilt jetzt als gesichert. Und jetzt hat man eben den ersten Gekreuzigten in England gefunden und international sind es eben äh, vier gekreuzigte Personen bisher. Mal schauen, was da noch weiter dazu rauskommt. Ähm, ist natürlich spannend, vor allem dieser Bezug, so, ja, wir haben hier 40 Skelette, was alles eigentlich römische Bürger sind und diese Person da dazu. Mal gucken, was da noch auf uns zukommt. Blicken wir mal nach Israel, da ist nämlich auch einiges gefunden worden, und zwar... Ähm, vor der Hafenstadt Caesarea, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, wurden zwei Schiffswracks gefunden. Es werden aktuell eh ja, ganz viele Funde wohl gemacht, so in drei bis vier Metern Tiefe. Und jetzt hat man hier zwei Schiffswracks gefunden, ähm, die wohl beide tragischerweise beim Manövrieren in den Hafen wohl ähm, gesunken sind und tragischerweise mit den ganzen Passagieren an Bord das eine Schiff stammt aus der Römerzeit, aus dem dritten Jahrhundert nach Christus. Und das andere ähm, aus der Zeit der Mamelucken, dem 14. Jahrhundert. Und ja, es wurden mehrere hundert Silber- und Bronzemünzen gefunden. Figuren, unter anderem ein bronzener Adler, was auch ganz klar ähm, zu den Römern passt. Ähm, Schmuckgegenstände von den dort äh, verstorbenen Passagieren. Unter anderem ein Goldring mit einem Edelstein drin, ähm, der einen Hirten zeigt, der ein ja, Schaf oder Lamm um die Schultern oder auf den Schultern trägt. Und ja, das ist ein eindeutiges äh, Zeichen oder frühes Symbol für Christus und passt ganz gut in den Kontext dort, weil in dieser Hafenstadt war ein sehr frühes christliches Zentrum, von wo aus sich das Christentum dann verbreitet hat international. Und ja, es wurde auch eben viel Keramik gefunden und ich denke, da wird auch noch ähm, eine Komplettauswertung auf uns zukommen. Das war jetzt so ein kleiner Rundumschlag, aber sehr, sehr spannend. Ich sage ja immer, so Unterwasserfunde sind relativ selten, ich berichte aber immer oft drüber. Ähm, und ja, ich finde das immer mega, mega spannend. Und jetzt auch hier eben, dass man gleich zwei Schiffe gefunden hat. Und ich hoffe, dass da eben, wie gesagt, noch ein längerer Artikel kommt, der dann wirklich aufzählt, was man noch alles gefunden hat. Und vielleicht auch, äh, wie der Haltungszustand der Schiffe ist. Da habe ich jetzt auch auf, ähm, ja, in dem Artikel nichts Näheres gefunden. Also können wir wie immer gespannt bleiben. Die Ergebnisse eines bereits 2013 gefundenen Lederschuppenpanzers im Nordwesten Chinas sind jetzt veröffentlicht worden und... Ja, das Ganze ist sehr, sehr spannend. Wer hätte es gedacht, sonst wird es hier nicht vorgestellt. <lacht> ähm, ja, es handelt sich ähm, um einen Lederschuppenpanzer, der im ähm, Grab eines 30-jährigen Mannes gefunden wurde. Aufgrund der extremen Trockenheit hat sich ähm, dieses Objekt erhalten. Man muss dazu sagen, das ist ähm, ja eigentlich ein Objekt, was schon irgendwie eine Elite auszeichnet, so ein Schuppenpanzer. Und man hat es auch nicht oft mit ins Grab gegeben als ein ja wertvoller Gegenstand ist und das Spannende jetzt an dem Objekt ist, dass es eigentlich ja gar nicht aus China stammt, sondern aus dem Neuassyrischen Reich und man weiß auch nicht ganz genau, wie es nach China gekommen ist. Aber es gibt noch einen Vergleichsfund, ähm, der in New York im Museum steht. Da weiß man leider nicht den ähm, genauen Fundort, aber es soll wohl auch aus China kommen, wenn ich das richtig verstanden habe, und ja, jetzt muss ich ganz kurz spicken bei den Zahlen, <lacht> und zwar ähm, bestand dieser ähm, Panzer: den konnte man jetzt Radio Carbon datieren. Er datiert in circa äh, 786 und 543 vor Christus und zur Machart. Er besteht aus 5.444 kleinen und 140 großen Schuppen aus Rindsleder und ähm, war. Man muss sich das vorstellen so ein bisschen so wie eine Weste von der Form. Das heißt, man konnte sich das äh, diese Panzerung selbst äh, anlegen und ähm, war auch von sagen mal mehreren Körperformtypen ähm, tragbar das deutet ja schon darauf hin, und da ist sich die Forschung auch einig, dass das eigentlich eine Art Massenprodukt ist. Und klar, also wo dieses Ganze aufgetreten ist, war es ähm, ja ein Zeichen für die Elite. Und dann aber, als man die Armee standardisiert hatte und vor allem zu der Zeit wurde eben viel mit äh, Streitwägen gekämpft, ähm, ja, war das sehr sinnvoll, seine Armee so auszukleiden. Und ja, man geht davon aus, dass es sich hier um eine Art Massenproduktionsware handelt, aber eben bisher einzigartig in China eben wohl. Und dadurch vielleicht dort eher dann ein Elite-Produkt. Ähm, man weiß es natürlich noch nicht. Ne? Muss man, <lacht> Forschungen sind gefühlt nie abgeschlossen. Mal schauen, was da noch alles so äh, ans Tageslicht kommt. Aber ich finde, ja, eben so dieses diese Dimensionen einfach mal wieder spannen. Man, man denkt irgendwie archäologisch immer in so modernen Grenzen, so heutiges China, heutiger Iran, Irak, so und so, aber eben dann diese Handelskontakte schon zur damaligen Zeit. Ähm, und ja, man muss da sich diese Grenzen einfach wegdenken, um dieses ganze Konstrukt, äh, Geschichte zu verstehen sag ich jetzt mal, und sowas ist immer ein schönes Beispiel dafür, finde ich. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das Video gerade angeschaut habt, dann bitte ähm, abonniert doch den Kanal und gebt einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und wenn ihr den Podcast hört, bitte dasselbige auch dort machen. Und ja... Ich habe schon wieder ein bisschen gespickt, was jetzt im Januar alles gefunden wurde und da können wir auch wieder sehr gespannt sein. Und damit bis zum nächsten Podcast oder bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Macht es gut, meine Lieben.